0: Bonjour à tous, vous écoutez Timecast, l'émission scientifique des associés de Time for the Planet, au service de la lutte contre le dérèglement climatique. Il est temps d'accueillir notre invité de la semaine. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes ce qu'est la méthanisation et son lien avec le climat. Avant de commencer, un petit rappel. La méthanisation, c'est avant tout un processus de gestion des déchets qui a comme externalité de produire des énergies renouvelables, ce qui est plutôt cool, et non l'inverse. C'est lorsqu'on le considère uniquement comme une source d'énergie qu'on peut arriver à certaines dérives que vous pouvez avoir en tête et en faire une énorme usine à gaz, sans mauvais jeu de mots. Mais la plupart du temps, à petite échelle, et lorsque c'est bien fait, c'est un processus extrêmement vertueux. Alors commençons par comprendre le fonctionnement. La méthanisation, c'est un processus biologique de dégradation des matières organiques, c'est-à-dire des matières vivantes en conditions anaérobies, c'est-à-dire sans oxygène. Des micro-organismes, des bactéries quoi, mangent cette matière issue du vivant, qui peut être du lisier, de la paille, des légumes dégradés par exemple, et la transforment en plusieurs fractions. La fraction gazeuse, c'est majoritairement du méthane. 50-70% environ, et c'est ça qui nous intéresse. Et le reste, c'est du dioxyde de carbone et quelques traces d'autres gaz. On doit purifier tout ça avant de l'utiliser. Et la deuxième fraction, c'est une fraction solide qu'on appelle le digesta, et qui peut s'apparenter à du compost qu'on utilise comme fertilisant. Ce biogaz peut ensuite être utilisé localement, soit en cogénération pour produire de l'électricité, soit injecté sur le réseau. C'est donc une énergie renouvelable qui permet de réduire, grâce à un processus naturel, notre consommation de gaz fossiles. Et si ça fonctionne bien, et je dis ça parce que je vous entends déjà un petit peu râler, une unité de méthanisation ne devrait pas dégager d'odeur ou de pollution. Alors attention, la méthanisation ce n'est pas un processus chimique made in homo sapiens, ce qui encore fait n'importe quoi avec la planète. C'est un processus qui se produit naturellement, par exemple dans les marais ou dans les rizières. C'est d'ailleurs pour ça que le riz est un aliment assez émetteur en gaz à effet de serre, à cause de cette méthanisation, cette production de méthane naturel. Et puis ça se produit aussi naturellement sur les fermes dans les fossilisiers Donc l'idée de la méthanisation, des unités de méthanisation, c'est avant tout de récupérer un gaz qui aurait pu être produit naturellement, ou qui est produit naturellement, et qu'on va récupérer pour nos usages. Alors concrètement, ces produits où vous connaissez surtout les méthaniseurs agricoles, je pense, dans lesquels on traite les déchets issus de l'élevage, les lisiers et les fumiers, les excréments, quoi. Et on peut ajouter d'autres matières, des matières issues de grandes cultures, des, des coproduits de grandes cultures, ou ce qu'on appelle des cultures intermédiaires à vocation énergétique, qu'on met entre deux cultures alimentaires à l'automne pour couvrir les sols sur une, courpe, une courte période. Bon, pareil, je vous entends déjà râler, oui, mais... Euh, non, en fait, ces cultures intermédiaires, elles sont produites sur une période très courte qui ne permettent pas de produire des aliments. Sur un mois ou deux, on n'arrive pas à avoir la fleur puis le fruit. Donc ça fait juste des herbes hautes, en fait, qu'on met entre deux cultures alimentaires. On peut aussi faire de la méthanisation avec des bouts d'épuration urbaine ou des effluents industriels. On peut aussi mettre certains composés graisseux qui se compostent mal. Une autre petite chose à avoir en tête, on ne peut pas méthaniser du bois. La fraction ligneuse se dégrade mal dans ces conditions. Alors, pour revenir à ces cultures alimentaires, en France, il n'y a que 15% de cultures alimentaires qui peuvent être utilisées par le... dans un méthaniseur. Et encore une fois, hein, ça ne veut pas dire 15% des, suffra... des... des surfaces. C'est une petite surface infime en France et c'est maximum 15% par méthaniseur. C'est très peu et c'est très encadré par rapport à d'autres pays. Alors oui, on pourrait, euh, certes, produire de la nourriture. Mais le premier point à avoir en tête, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre transition énergétique et transition alimentaire. Et deuxième, c'est qu'une majorité de nos espaces alimentaires est utilisée pour les biocarburants, par exemple le colza, et pour l'élevage. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudra aller regarder si on veut libérer des terres, et non sur la, la méthanisation qui, pour l'instant, présente une surface très très infime. C'était une petite parenthèse. Côté climat, la méthanisation nous évite de brûler des gaz fossiles, mais elle a un autre impact très positif. Elle réduit l'utilisation d'engrais de synthèse, avec le digesta, c'est un super fertilisant. Alors vous le savez peut-être, les engrais de synthèse, c'est le principal poste d'émission des grandes cultures, très 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 loin devant la mécanisation. Donc c'est un effet super positif sur le bélan carbone d'une exploitation agricole. Côté innovation, on trouve de plus en plus de petits méthaniseurs urbains pour les cantines, les collectivités ou à la ferme, comme Nénuphar qui recouvre des fosses alisées et permet ainsi de récupérer le méthane qui se serait échappé naturellement dans tous les cas. Et la méthanisation, ainsi, lorsqu'elle est bien pensée, est un processus vraiment vertueux. Et on va sûrement encore innover dans ce domaine pour aller vers encore plus d'externalité. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. À la prochaine time!